0: 学习，呃，《医学三字经》第二十篇“痰饮”。呃，痰饮这个病呢是非常常见的一个病，而且呢，怪病多由痰作祟，也就是在呃临症当中啊，呃，有碰到很多怪病，就是闹不清楚是什么病，这个要很多从痰饮论治。所以大家呢，翻开《医道传承丛书》《医学三字经》。是第八十三页，就是痰饮第二十。所以这个痰饮这个病呢，实际上痰饮呢是人的一种代谢废物啊，你要这么理解，就是人体的很多呃，就是现在环保说没搞好，然后出的一些废渣呀、废水呀，就是这些东西啊。痰饮也源按水气做啊，所以说你先闹明白是人体的。水液代谢出现了一些病理的产物，也就是说它出了问题了，没没搞好环境保护啊，就是人体的内环境出了问题了，所以才产生了这些呃痰饮这些废物。它本来是你的呃水液啊这个化成的，所以说呢这个水气上逆得阳煎熬得愁而成痰，得阴凝聚得稀而成饮，所以痰和饮呢。是两样东西啊、呃，痰呢是比较粘稠的，饮呢是比较清晰的啊，所以说呢，这个痰和饮呢，它不见得能排出于体外，也可能在我们的体内啊，比如说在经络或者在胃里头，它不见得排出体外，但是我们有可能把它吐出来，所以你就可以看到痰饮，但是你没看到痰饮呢，不见得体内没有啊。所以说，你比如你吐的痰，大家能够都知道，可能我们绝大部分人都吐过痰，就是它是一种粘稠的东西。而饮是什么呢？就是很多清晰的液体的东西啊，就是有些人呢吐这个饮，有的人可能没吐过啊，里头甚至有些泡沫，所以我们老百姓呢可能也俗称为痰了，其实不是啊，就是它是饮，很清晰的东西啊，清水似的。那为什么会有这样的变化呢？都是人的水气所化。那么就是呢，它因为一个是得阳热的煎熬，就煎的把它比较浓度比较高了，就稠了，就成为痰了。呃，如果没有得到阳热煎熬，得到阴气，只有这个凝聚而成呢，就成了一种稀的饮。这个那么谈到水液代谢的问题，大家就知道了，水归于肾，受制于脾啊。所以我们说呢。人体水液代谢呢，是呃水饮呢入于胃啊，由脾呢转输它的精华到肺，由肺呢在通调水道下输膀胱，呃，这个膀胱的背后呢实际上有一个肾，就是呃肾的这个有这个阳热的这种蒸腾啊，所以呢膀胱中的津液呢才有可能啊这个。腹部、全身啊，到五脏六腑，所以水液代谢是这样的。所以水液代谢当中呢，最重要的三个脏：肺脾、脾、肾啊。膀胱虽然很重要，是储存津液的，但是膀胱呢是个锅，锅底这把火呢更重要。这个火呢就是肾中阳气的蒸化、蒸动作用啊。所以说肺、脾、肾三脏，那么总的动力是什么呢？是肾。所以说肾是非常重要的。而水呢，受制于脾，因为脾属土嘛，土克水啊，所以如果没有脾的这种转输作用，就不可能呃到肺这个津液，所以也不可能通掉水道，所以这个脾是非常重要的。所以治疗这个痰饮，一般来说呢，呃，以这个脾肾为主啊。所以我们一般呢，呃，俗称啊，呃，脾为生痰之源，肺为储痰之气，但是按照经方的观点呢，啊，肾为这个生产之源啊，胃为呃出痰之气，这个观点不一样。那么这个痰饮这个病呢，也就是说呢，这个应该呢怎么去治啊？燥湿分治痰略，所以比较简单的分痰饮怎么治啊？大家还可以记住，从论那个燥和湿啊，湿痰燥痰，这就是提纲挈领，简单扼要。燥痰宜润肺。湿痰宜温脾，那么燥痰湿痰呢？呃，大家在那个呃，就是在吐出的痰上就可以分辨，比如说燥痰呢非常粘稠，不易咳出，而湿痰呢它比较容易咳出啊，它它不是这么粘稠。那么这个治疗呢，就是呃，如果是燥痰，应该就是增加它的津液，让它容易出来，所以就是润肺；湿痰呢就要温脾了啊。增强脾的这个运化作用啊，才能把这个湿痰化掉。这个化痰的方子呢很多啊，我们知道就原来讲过，最常用的一个方子就是二陈，嗯
1: ，
0: 最常用。那么在这儿呢，给大家再推荐一下这个，呃，如果是比较顽固的痰呢，可以用这个就是老痰呢，所以老痰就是比较顽固的这种啊，比较难排的痰呢，用这个王杰斋的化痰丸啊。如果是食痰怪症，用这个滚痰丸，也就是礞石滚痰丸。我们讲癫狂痫的时候，特别强调这个啊。那么这个化痰丸呢，大家也可以知道一下，因为这个治疗很多老痰的时候啊，还是用得着的啊。他这里头呢，就用到这个这个香附啊、橘红呃，瓜蒌仁、黄芩、天门冬、海蛤粉、清黛、黄硝、桔梗、连翘啊。这个王杰斋呢，他这个这老先生呢，对于这个痰呢是有很有研究的啊。他为什么他创这个方子呢？他就是说这个二陈汤啊是治痰通用方啊。他这个好处呢就是说食脾燥湿啊，治其标这是啊。如果你要治的这个呃湿痰、寒痰啊痰饮、痰涎啊，这个用二陈汤确实比较好。但是呢，有的时候呢，这个二陈汤啊，它是偏温的啊，呃，有的时候这个因为痰呢火太旺了，其实咱们现在当今这时代啊，确实是痰火的人呢、啊、特别多哦。你看我到各地去看病啊，也看了很多痰火的啊。因为那天我到上海呢，啊、呃，早上起来呢，呃，看了几个病人啊。我上午吃完饭，我下到酒店大堂因为来了几个朋友呃，看个病。我连用了两个温胆汤啊，他就是因为这个这个这个有痰火的人还是挺多的啊，当然并不一样啊，但是他这个用的方法是一样的。这个所以说呢，很多痰呢是有火的啊，导致呢肺气不清，而且他同时兼有咳嗽啊，这个尤其这些老痰呐、瘀痰呐，结成粘块啊，凝滞在喉间啊，吐卡难出啊。吐不出来、卡不出来的啊，这个很粘的东西。这个痰呢，是因为这个火太旺了，熏于上焦啊，导致肺气被淤了。肺气被淤了以后呢，这个津液呢，就是是随着气升降的。那么你这个肺气被淤住以后，这津液也不得随意而升降，是吧？就有升无降。结果呢，在经过这火一熏蒸啊，就把这津液凝结而成这个痰了。本来津液是人体有用的营养物质，结果成了废物了，是吧？成痰了，而且呢，岁月积久根深蒂固，所以就就叫老痰，叫瘀痰啊，呃，所以这个呢是很危险的。我跟大家讲，比如说这个肺癌，有的就这么得的，这个痰老淤在这儿，时间长了，气血都凝滞了，最后长出恶疮来了，就是肺癌了，是吧？所以说不要小看这痰的问题，而且你说这个哮喘。什么这个多年的这种慢支、肺气肿、哮喘，是不是跟这也有关系啊？那么说，为什么创这化痰丸，就是开其郁，降其火，清润肺金，消凝结之痰，还以图之？像这种老病，你说一下几副汤药就彻底好，好像不太可能。所以说要还以图之啊。所以这个方子呢，还是很有奇妙之处的啊，大家可以研究一下。啊，比如说这个有这个芒硝是干嘛用的，是吧？你可以思考。但是二陈汤呢，大家更应该掌握了啊。这个治痰的这个通剂啊，更得掌握。呃，半夏二钱，陈皮一钱，啊，茯苓三钱，炙草八分。但是二陈汤怎么理解啊？我觉得这个方子学点中医人都得记住啊，一共就这么几味药。但是说关键怎么理解啊？二陈汤当中呢，呃，治痰的。真正治痰的药是是哪味药啊？这个大家可以思考一下。真正治痰的就一味药，就是茯苓。茯苓这个东西呢，它是这个健脾啊、渗湿的啊、利湿的一个药。只有这一味药是真正治痰的。为什么这味药在这方里头量最大呢？是吧？茯苓三钱呢，是吧？半夏两钱，陈皮一钱。为什么它量大呢？因为它是主要的。那么你说半夏是不是化痰的？半夏不是化痰的，半夏是降逆的。陈皮呢是顺气的，就是理气的。甘草呢是调中的，它是辅助这个茯苓的作用。呃，你比如说，你看为什么这么讲呢？因为张仲景的呃书里头，凡是痰多的，他在加减法里都是加茯苓，而偶者加半夏，就是胃气上逆的时候加半夏。所以张仲景的加减法可以看到他用药的这个规律。这是这个是呃，不是张仲景这么说呀？这是上古传下来的啊，我们古代圣人就是这么教的。那么现在，当然我们比如上中医药大学呀、啊，学中医啊，都会告诉你这个半夏是化痰的啊，呃，这个并不是古训。那么这个如果用明矾去治了这个半夏以后，它的这个降逆的作用呢就减弱了啊，而且呢，用明矾治了以后呢，容易呢反而容易吐。啊，这个所以说后世这个明矾置办下呢，这个经方派是比较反对的。呃，这个二陈汤的加减法呢，当然非常多了，是吧？所以一个二陈汤能能治很多痰症，那么就是还要加减。这个加减法呀、啊，就是说同样是用这个这个二陈汤，这是个实方，但是如果你要是借鉴了经方，那你用二陈方、二陈汤啊，就特别的得心应手。比如说这个人，呃，反复发作的咳嗽气短。那就可以加上桂枝白术啊，实际上就是苓桂猪甘汤的意思啊，或者呢与这个肾气丸啊，这个呃呃这个一块儿吃啊，比如说四肢肿了加黄芪黄己，黄己黄芪汤啊，是吧？咳嗽老不好加干姜细辛五味子啊，这全是从金贵的这个思想来的，火痰的加海蛤粉呢、啊、瓜蒌仁啊、黄芩海石啊，啊，这不就有点这个化痰丸的意思了吗，是吧？寒痰呢，加干姜、附子啊；风痰呢，加炙南星、天麻呀、竹粒呀、姜汁啊，是吧？燥痰呢，加天门冬啊，呃，这个什么玉竹啊、花溜仁啊，这润，刚才不说吗？燥痰要润肺嘛，这不是润肺嘛，是吧？虚痰呢，加什么串胸贝母啊、相互连翘啊，是吧？虚痰呢，加上人参、白术啊，补补虚的呀；直痰呢，加玄武花、枳实、石呃这个石机啊、呃，然后生痰加莱菔子啊，消食。如果是食痰、食热、老痰、怪症、怪症百出，甚至于这人呢出现一些癫狂啊这种现象，那就用这个礞石滚痰丸啊。这个如果还有一种情况，就是这个情况我也遇见过，就是说呢，原来呢我在呃我在那个病房里头看见一个就重就是那个呃就是一个脑血管病、脑血栓的一个中年女性。后来呢，我就问他，我说你有什么难受的感觉？他说唯一的症状就是右上肢举不起来了啊，胳膊抬不起来了。然后呢，临床大夫就说他是半身不遂，但是我说这不叫半身不遂，为什么呢？他腿没事儿，他唯一的就是右上肢抬不起来啊。但是西医呢，呃，照 CT 呢说他是脑血管病，脑血栓啊，堵在左边了。所以西医是这么解释的，所以中医大夫认为这就是中风啊！中风咱们讲过了，这不是中风，中风是半身不遂。你这光右上肢这个不遂，那不叫中风。那么说这叫什么呢？我跟学生们讲，这叫什么呢？这叫痰饮这病啊，是因为呢这个呃痰饮呢流浮在这个中脘，导致的你这个胳膊疼啊、举不起来呀、啊、手，甚至于当然不一定非是上肢了，有可能这个。呃，这个脚啊之类也可能会出现一些障碍，但是实际上它的病根呢在中焦，因为脾主四肢啊，是吧？是脾这儿这个出了问题了，脾胃出了问题了，所以你这个手脚啊或上肢出问题了。所以说呢，当时我就说了，呃，这个止秘方里头啊，呃，全生止秘方里头啊有一个方子叫止秘茯苓丸，专门治疗这种中晚的停痰啊，所以就给他开了这个啊。这个，所以说呢，你这个这个为什么我能开出这方子来呢？因为我上学时候背过这方子，所以说你要没背过，你碰到这病人呢，你头一次碰到，你怎么会知道这么治呢？是吧？所以中医是个理论医学，人家那纸秘茯苓丸就这么就这就是治这病的啊。这个方子呢是，呃，一共呢就四味药啊，半夏、茯苓啊，这个芒硝、止翘啊，就这四味药。嗯，是一个丸药，哎，这女的吃完了以后，这胳膊抬起来了，所以呢，这个痰饮这病呢，就是多种多样，你要不认得它，这个女的肯定不吐痰的，多种多样的，她就是一个胳膊抬不起来，误以为是中风，如果按中风治，那肯定好不了啊，所以中医这个病名诊断呢是太重要了，所以说这个呢，这些东西呢，讲起来呢都是挺深的啊，因为这个我们知道半夏啊降逆啊燥湿啊是吧，茯苓呢化痰呢渗湿啊。芒硝是干嘛在这儿呢？芒硝呢是软坚的，它在化痰当中也是作用很强的，而这制窍呢是利气的，所以这个方子很平和啊，但是它是攻的啊。我还用过这方子治一什么呢？治一个糖尿病的老头儿。这糖尿病老头儿呢是两只脚啊发木，他不是麻，大家注意，他是木啊，他是木，就是他跟我说呀，说这俩脚啊，我不知道他在什么位置。我要不拿眼睛看，我不知道在什么位置。说我这个脚上穿没穿鞋，穿没穿袜子，我不知道啊，所以我这脚很容易烫烫伤。为什么呢？我这洗澡洗脚水如果很烫的话，我都不知道，我能洗我能把脚伸进去啊。所以他这个是发木，他不是麻。那、啊、这种情况下呢，后来我就给他开了一个枳迷茯苓丸，因为我认为是他那个痰痰呢堵在这个经络了啊，所以说呢也给他开了枳迷茯苓丸啊，吃完以后呢。哎，他说我这个一只脚好了，那只脚还没彻底好啊，所以就明显见好。所以这个当然这个病人呢，就是没有看完，因为那个是病房的一个病人，咱们也不可能给他彻底看完啊。所以说，起码这是很见效了啊。所以我就是说呢，这个痰饮导致病啊，确实是各种各样的，你要能认出来，就是说什么胸胁疼啊、呕逆呀、啊、神志不清啊、手足臂痛啊，这太多了。为什么这样呢？因为这个痰为这个阴血随气所致啊，疾症是变幻无常啊，所以它随着经络到哪儿去，都引起各种各样的病变。呃，痰和饮呢，这个都是阴血，但是如果把这两个分再区分一下呢，那么痰呢就属阳，饮就属阴啊。这个因为饮这个东西啊，它这个太阴了，所以说呢，它一般是停在哪儿，它不像痰似的，这个到处跑。啊，他就更阴了以后呢，他就会停在，比如说心下呀、胁下呀，出现这个胀啊、咳呀、啊、心悸呀、啊，就是心慌啊，这个比如说头晕呐、啊，这个头昏呐、啊，呃，也可能这个饮邪呢就易于皮肤，出现肿啊。所以说，这个既然这么阴的东西呢，你一定呢要用这个这个一些温热的药物啊，才能够把这个阴邪化开。就像呢，日照当空，群阴退避啊，就像这个，比如说天气啊，阴沉沉的，啊，这个早上起来雾气埋埋的，雾气呃，雾气很重。这时候太阳一出啊，马上一扫阴霾啊，这个雾也散了，是吧？呃，这个空气也非常好，是吧？太阳出来了嘛，所以人也是这样。您这个阳气不足，所以说呢，阴气沉沉的。我们现在呢，就是用中药。把你的阳气扶起来，然后阴霾就散了。这时候呢，千万别开一些养阴的药物啊，什么地黄啊、麦冬、五味子啊，那这阴霾就更盛了啊，阴邪滔天了。所以治疗痰饮呢，大家就是要知道方法很多啊，但是我们呢，就是跟大家说呀，一开始学记住这个，一个燥痰，一个湿痰啊，记住这几个方子，二陈汤必须得记住啊，是吧？这个化痰丸呢？这种火痰呐、啊，痰火呀，现在来看特别多，所以我们要把它记住啊。关于这个痰症的很多了，当然了，这个刚才讲的那些都是很多是十方啊，呃，但是在这个精方当中呢，是怎么论述的呢？四引名一斟酌呀，所以在《经过要略》里呢，他讲的呢是四引啊，四种引。金贵说呀，其人素胜金瘦，水走长间，历历有声，谓之痰饮啊。就是现在好多人这种久咳呀，就老半支啊，是吧？痰喘啊，这就是痰饮病。然后呢，饮后水流在胁下，咳唾引痛，谓之悬饮啊。就像这个停饮胁痛啊，这个现在很多人不知道这个，就很多人胁痛啊，是因为有饮邪。饮水流行，归于四肢。当汗出而不汗出，身体疼痛，谓之溢矣。啊，就是这个，很多人呢出现这种水肿啊，身体疼重啊，水肿这种现象，有的也是隐邪引起的水肿病，但是它并不是我们前面讲那个水肿啊，是这是隐邪啊。可逆以息，气短不得卧，其形如肿，谓之支隐。呃，这个就是这现在说的这个，就是说停饮喘满，不能卧。这种就是这种病呢，很多老肺病的人很常见，就是说晚上呢躺不平了，啊，得得那个呃靠在背后垛上，呃靠着，要不然他就喘过气儿来。为什么叫支饮呢？因为这个饮邪呢它偏不中正啊，所叫支饮。这个在《金匮要略》里呢论述很详细。那么关于这个呃治疗这个饮邪呢，金匮呢是很系统的理论了。那么这个理论呢，当然呢，大家就是不好掌握，所以说呢，呃，这个这个陈元老先生呢，他的儿子啊，就是这个陈元熙啊，他呢曾经总结过，他说呢，如果你要是呃，关于这个金贵你看的不太那个明白的话，我就告诉你四个字儿：微肾虚实啊，就是说这个病是轻还是重啊，所以叫微。微是微小的微啊，肾就是肾至的肾，就是厉害，啊，是轻是重啊，这是讲的病势。虚实就是讲的人的身体是虚是实。如果引邪很微微小的时候呢，要用小青龙汤啊驱赶出去啊，也可以用这个真武汤镇之于内啊。这个这些呢，就这些就完全可以了啊。包括是用这个五苓散呢、灵桂猪肝汤啊，是吧？可以化掉。但是说饮邪很盛的时候呢，很盛的时候呢，它就伏在你的背枢啊高处啊，与这个中气相通，外与表气相接。邪一旦一动啊，大队聚起呀、啊，势如浮兵，表里并治啊，应该用这个小青龙汤或者木防底去石膏加芒硝茯苓汤，又可以上下分治啊。这个像喘不能吸呢，气闭一上呢，就是这个停内大枣泻肺汤，这个方子很厉害了。我们大家呢，不见得能用得了。呃，如果这个病人是表现为这个肠满、腹满呢，肠间有水啊，气闭于下，还得呢前后分消啊。呃，枳胶利黄丸主治，就是防己、焦木、葶苈大黄丸啊，叫枳胶利黄丸。呃，如果饮邪呢，这个非常之这个厉害的时候呢，甚至要用石藻汤这种峻方峻烈的方子，才可以捣其巢穴啊。这是治疗饮。病的这个大略啊，所以这食疗汤啊，就是说咱们大家呢，恐怕就不敢随便用了，因为这个方子太峻烈了啊。呃，还要看这人的虚实，呃，这样你用药还有轻重缓急。所以我上次呢是那个呃上海那位朋友，他在上海呢，就是说属于一个人啊，也吃不上喝不上啊，然后再受了寒啦，冬天我回北京找我看病呢，我就是说他心下有有水饮。啊，还有咳嗽老不好，给他开小青龙汤啊，你吃好了啊。但是我小青龙汤开的量很小啊，所以说这个这个这个这个、这个、麻黄桂枝啊都各三克，那吃了也好了啊。所以说呢，这个你得看轻重缓急，你这个开三克能好，你何必开九克呢？参五脏细量多啊，所以说这个引邪啊，呃，容易停在五脏啊。五脏呢有虚的地方呢，这饮就能停在这儿。为什么说这个说停在五脏，不说停在六腑呢？因为脏属阴，腑属阳啊。如果这个停在六腑呢，它就走了，因为它属阳嘛，它老在传化物而不藏啊，它老在动啊，是吧？所以就走了。所以在五脏呢，这个水饮呢能留下啊。所以像那个金贵说呀，水在心，心下坚，故短气。雾水不欲饮，水带肺，吐涎沫欲饮水；水带脾，少气身重；水带肝，胁下之满，气而痛；水带肾，心下悸。啊，这就是呃水饮在五脏的不同表现。五合攻是强弱呀、啊，所以说这个水饮的病呢，是宜攻、宜补、宜合，你看病情啊，看它的强弱啊。十六方各凿凿，也就是说呢，呃，在金匮里呢有十六个方子。一直到这个外台的茯苓饮，外台秘药大家知道，唐朝的书啊，它不是那个，呃，不是这个张仲景肯定写的，这、就是唐朝的事儿。但是呢，就是宋朝在编这个金匮的时候呢，把这个外台茯苓饮呢作为附方编到后边，因为那也是一个很重要的方子，所以这个也归在十六方里。呃，尤其是这个水饮把它去掉以后，内脏有空虚之处，你要不用这个。呃，外台茯苓饮啊，容易出一些问题，所以这个六个、十六个方的呢，我们就不一一讲了，因为这个内容太多啊。我想留到我们将来啊，讲这个医学，呃，这个医道传承丛书啊，啊，讲到这个《金匮要略》的时候，我们再专门讲。所以我就是跟很多同学讲，就是如果你们一直听下去，我就会一直讲下去啊。这个把这个重要的这个，实际上一到传承丛书呢，一共最重要的是十三本书，那把这十三本书都讲也可以啊，当然看大家的需求了。当然你说你把《内经》啊、伤寒这个《内经》啊，整个从《素问灵枢》都讲一遍，那得讲到什么时候去啊？是吧？你就是一天讲一篇呢，一百一百多篇啊，是吧？这个，所以说呢，这个呃。就是，那就是看大家的那个意见了。如果觉得太慢的话，咱们比如就可以讲《内经制药》啊，这就快了。我在北大讲的就是《内经制药》，因为你《内经》整个讲呢，我本来本来跟他们讲呢，我说我的老师呢，他就是告诉说《内经啊》啊最少学九篇，你最少最少学这九篇，结果这九篇没讲完呢还，他们就不听了。所以后来我就说再再学《内经》呢，干脆就学《内经制药》啊，这样呢你们起码能听完喽，是吧？啊，所以这个因为中医的内容啊确实很多啊，对，所以他他这个《素问灵枢》各八十一篇呢，一共是一百六十二篇啊。你想想，你要是整个一天讲一篇呢，那都太快了，是吧？因为这一篇内容非常多啊，那你得讲，呃，你你一一年啊，比如讲真是一天都不休息的话，嗯、啊，那那得讲，起码得讲四年，是吧？呃，这个所以说这个可能大家就觉得是时间太长了，所以我们讲内经之药啊，然后呢这个伤寒金匮就很重要，因为伤寒金匮呢，它是教你真正的中医的规矩准绳，温药和博反约啊，所以这十六方呢在后边复方里都有，所大家可以呃这个大概呢就是在那个嗯、呃、这个复方里都有，大家回去可以看一下啊。所以说呢，要提纲挈领的告诉大家，这个经经典当中呢，金贵当中呢，它最要紧的治疗痰饮呢，它说的是，病痰饮者，当以温药合之。这句话呢是非常由博反约的啊，就是大家可以这个指简欲繁。为什么这个金贵呢？要说出这个温药合之这四个字呢？这就是金针之度啊啊！所以说呢，给大家一个窍诀啊，可以说是这个秘诀啊，就是治疗痰饮一定要以温药合治。痰饮呢都是水病，都是水液代谢出现障碍了。水归于肾，受制于脾。这一开始我们讲了啊，也就是说呢，实际上呢，呃，人体来讲呢，这个脾啊就是大地啊，这个肾呢就是地下水，所以这个水呢就是在。呃。地面上流的水呢，其实是很少的。真正的水的根儿呢，是在地下啊。所以我们大家看到表面上地面上有点水啊，是吧？有个湖啊，其实那是冰山之一角啊。真正的水在地下呢。所以你说这个为什么说建水库是一个很糟糕的事呢？因为你建水库的意思呢，就是让这水不要往地下走，给它圈在这个地面上，让太阳一晒让它蒸发啊，然后蒸的我们空中就是水汽，是吧？其实大自然它本身是个循环的，它这个水气着往地下渗，然后它从地下要蒸腾出来，还要变成雨降下来，它是个循环的。你人为建水库就是阻断了循环，你就是破坏大自然。所以现在在美国这些发达国家很少建水库了，而我们国家呢还特别重视水库，就是因为你不明白这个大自然是怎么回事。所以说地气上为云，天气下为雨啊，它为什么不说这个水气上为云呢？因为这个。水在大地里含着呢，所以最重要的水在地下呢，所以这样的一个一个蒸腾变化。而我们中国的环境污染问题太严重了，我们大家呢，首先是把地下水给你污染了，他那个工厂的废水呢，他打一个很深的井给你输到地下去，所以我们就很多人不知道，我们最大的危险是地下水已经被污染了，而且在华北地区呢，这个地下水已经呃沉降的很深很深了，就是说大地非常干燥了。地呃浅的地方都没有水了，已经像北京啊，大家要去过北京都知道，北京有很多地方叫什么井什么井的是吧？为什么叫什么井呢？因为北京人他原来喝水啊是打井水，很浅的就能打出水来，就跟现在南方似的啊，你挖个洞没多没多深就打出水来了，然后就当然有的水是甜的，有的水是苦的，所以看北京地名啊，有甜水井、苦水井。那甜水可以喝，那苦水不能喝，可以洗衣服是吧？有的人院里呢就有个井，现在是都是天方夜谭，都是神话了。因为说北京你打个井出来那是不可能的了，是吧？所以说呢，这个，呃，这个因为这个华北地区啊，这个地下水啊呀沉降的太厉害了，因为人类对大自然的破坏，所以导致我们的气候呢整个都异常啊，环境的污染问题也、啊、这么严重。大自然本来是一个非常好的系统，被人为的破坏了。所以呢，这一点呢，我倒建议大家到北京来啊，一定要看看哪儿呢？北海旁边那个团城啊，团城是我们古人建的。它有什么好处呢？它是下多大雨，这个团城里头它不积水。然后呢，干旱多长时间，那个团城里有好多古树啊，不用浇水。这个小的一个非常团城非常小啊，这么一个小样本呢，就是告诉大家了，就是说人类呢，搞一个建筑可以顺应自然的，可以模仿自然的。啊，所以这就是我们古人的智慧，也就是说我们是顺应自然，我们绝不逆自然而为啊，这是我们中国人的智慧。那么我们现在的中国人还懂这个道理吗？所以你只有学中医学明白人，你才才才,才懂这个，因为中医现在是实学，它还在运用当中，是吧？它讲这个地气上为云，天气下为雨，你把这个弄明白了，你你当水利专家，你也知道该怎么修水水利工程了，是吧？像都江堰，都江堰大家要看一看。啊，都江堰就是完全是顺应自然的，所以它是呃保证了天府之国呀，就是说四川呢这个呃应该说呢从秦朝开始啊几千年了，这个成为这个呃这应该说是当年是秦是秦国的这个这个粮仓大本营啊，所以四川的人口为什么这么多？它养育了这么多人，它就是因为这水利工程搞得好。那么如果人类再去破坏自然的话，那么这个这个四川会不会？呃，发生大的变化，这都很难说。所以说呢，我觉得呢，这个我们向古人学习，学的什么呢？就是它顺应自然这一点啊。那么说到人呢，人就是一小自然界啊，人生一小天地啊。我们人里头也有这个地气上微云，天地下微雨啊这些。所以你要是把这个循环给它恢复了，人呢就能正常的运转，它跟大自然是相应的。那我们大家现在是努力的破坏外环境，也在努力破坏内环境。而且外环境乱了套，你内环境要想好不容易啊！所以这次我到上海讲课呢，跟他们讲，呃，为什么现在人得病那么多，就是因为内环境、外环境全破坏了。然后呢，它对人的影响啊！所以你要想在当今这个时代保持健康，那就比古人困难多了，因为环境太恶劣了。那我们只能是呢，就是学养生、学中医啊，还得有中医给你保驾。啊，没有中好中医给你保驾你这个健康还很不容易啊！当然，你要自己成为一个好的中医大夫也好，是吧？起码你能给家里人保驾所以一家人呢，有一个学会了中医的，那真是幸福了，尤其在当今这时代。所以说，这个温药合之这话呢，是讲的太好了。因为什么呢？他就照顾到了脾和肾。如果让这个水在大地上这个流而正常的运转。不用这个温药化气是不可以的。你要想让水这个不泛滥啊，这个你你要想让它规规矩矩在这河道里走，还必须用温药来补脾。这个、补脾呢，就相当于建这个堤坝啊。脾就是土啊，苓桂猪甘汤啊、肾气丸呢、小半夏汤啊、五苓散呢，都是温药啊。石枣汤里的石枚大枣也是温药。甘遂半夏汤这里的半生白蜜啊，木防己汤的参桂。清理大枣泻肺汤里这个大枣都是温药的意思，就是用这么峻烈的攻下药也要加温药，所以说呢，你用峻下峻下的这些药物呢，只不过一时这权宜之计，但是最终呢还是要靠这个温药合之的这个方法才能把痰饮治好。阴霾除，阳光灼，那么隐为阴邪，只有离照当空，群阴方能退散呢啊,啊，所以说呢，这个呃陈老先生呢经常用参苓竹附啊加生姜汁之类的呀，是吧？就这个道理，滋润呃这个滋润流啊十一错，所以说你要用什么地黄、脉冬、五味子啊这些阴药是吧？导致阴霾呢冲逆四空啊，隐邪啊滔天莫救啊，呃即使是八味肾气丸啊也要慎用，为什么呢？因为八味肾气丸大家知道里头六味药全是阴药啊，只有两味药阳药桂枝、附子，这俩药量还很小啊，所以这个药也要慎用。真武汤水归鹤。这个真武汤这个方子呢，治疗这个凡是这个水液代谢的障碍问题啊，都是非常重要的啊。它里头呢有这个茯苓啊，淡渗利湿啊，利水啊；白术呢，嗯，燥脾啊，治水；生姜呢，呃，辛散啊；白芍苦泻啊；父父子啊，这个这个这种心热的这种药物啊。可以领这个水啊，归他的那个河道啊，别泛滥了，赶快回去吧啊！白散方溃秘药啊，这个白散呢，三阴白散呢、呃，这个方子呢，呃，一共三味药，滑石、半夏父、附子啊，这个药呢，一般人不敢用啊，因为它不是经方，它是那个宋朝啊陈延陈无泽的方子，他治疗的什么呢？治疗肝肾中风啊。这个呕吐啊，这个这些吐痰呐、啊、头晕呐、啊，是吧？也可以治疗阴症伤寒、六脉沉浮，还可以治霍乱。这个方子就是大家一看呢，就是莫名其妙啊。实际上呢，它是呢，就是治疗什么呢？浊阴上逆，附子呢驱浊阴啊，用滑石呢，这个让他从那个浊阴呢，从那个尿道就走，从顺着尿就走了。然后用再用半夏呢降逆啊，开痰啊。让那些痰痰邪啊与浊音都一块走，所以这三味药呢是很奇特的啊。这个方子呢，咱们可能一时半会用不了，因为我们我们理解不了那么深。凡是任何一个方子，你理解不了，你就别别用啊。什么时候你真明白了，您再用啊。中医是这么个道理啊。所以说这个痰饮呢，所以大家呢不用。但是咱们讲是得讲的深一点但是你不用记那么多，您就记着这个呃分燥湿啊。然后呢，这个二陈汤啊，化痰丸呢，是吧？记住这个，我觉得也可以了
1: 啊。当
0: 然这镜、这个，这个尤在泾呢，他有这个这个呃化痰呢有七法啊，攻、逐、消、导，嗯，和、补、温、清、润啊，所以他就是这个就是一个十方的方法，就有就是说治痰呢有七种方法，所以说呢，这个痰的这个东西呢，确实大家要重视。不能因为西医没有这个概念啊，所以，嗯，你就认为这个不是个什么重要的事儿啊，呃，所以说呢，西医呢，是吧？认为你这个痰呢，是吧？那出不来，给你来点这个现在流行的叫什么药？反正是就就是那个，其实痰的问题呢，它更重要呢，它在经络在体内你看不到的时候，这是最可怕的啊。再给大家举这个例子呢，就是一个呃，再给举个例子吧，就是那个为为大家要重视这个痰这个事儿？呃，我老跟学生讲说这个例子可以引起很多的深思。就是我一个朋友的老母亲，呃，高血压老是一百八，然后突然有一次呢二百二了，到医院去，大夫就害怕了，赶快用降压药，呃，输液之类，就一下给他降到一百三，然后老太太呢一下胸口难受了，呃，给搁的那个心脏监护室，啊，说这个老太太够呛了，因为她没有尿了。后来我去了以后呢。因为咱们轻易不会去心脏监护室啊，但是说这个确实，我一个朋友不去博士，因为他你要是不去，他得恨你一辈子，所以我就去了。去了以后呢，这老太太身上呢那么多线，那么多管子，你不要害怕。后来我就跟他讲，我说你到底是哪难受？后来老太太呢说，我胸闷啊，但是就是说，我说你必须得指指，你你光说胸闷不行，你必须指一下。他一指就是胃脘，就是胃的位置，所以。我就我我我指他的胸口，我说你这儿难受吗？他说不难受。所以这个人说胸闷，其实不是胸闷。所以你这个问诊啊，必须要确切。然后我问了他一个很重要的症状，我说你是不是恶心？他说对我恶心啊。所以我就由这么这么点问题，我就得出一个结论来，他是什么病？他是痰饮，他不是我们前面讲什么胸痹啊、心痛啊什么，全部是，他是痰饮。啊，这个引呢还就停在这个中脘，就是这个这个这个胃脘的位置。啊，这个肾为生痰之源，胃为储痰之气嘛，就停在这位置。因为这胃呢是人的这个中枢啊，人的正中嘛，所以中焦啊你堵住以后，啊，上下不通，所以它就上边这个、呃、气上不来，下边呢这个没有尿了啊，所以这种情况下呢。当然说怎么造成的呢？当然这个这个这个这个西医大夫功不可没了，他不给他血压降那么快，他也不会这样，是吧？但我们就是关天脉病症之脉和逆随症治之，像这种坏症，我们根本就不管他是那个你怎么来的，我们就看你现在什么情况，我就该怎么治。所以这种情况下呢，呃，我就给他开了一个方子，灵桂猪肝汤，这是专门治痰饮的，而且是体现了中医的温药合之的思想，就开一个灵桂猪肝汤啊。我还跟他儿子讲，我儿子病呢，不重，不是那么可怕的啊，你不要害怕啊。为什么咱敢说这句话？因为咱们学过痰饮这一篇啊。但是有一条件，我说你得让西医把血压给我升上来，你、嗯、老一百三不行，你成天那监测着，你这个输了液，你这一百三这个心脏也缺血，是这个肾也缺血，他没法不不不不不得不得没尿是吧？他是得是得要透析了。我说你，你唯一条件，你把血压给我升到一百六，然后呢，我这边给吃中药。哎，这个西医大夫还真听话，给升到一百六了。然后这边呢，吃上这个灵鬼猪肝汤。哎，老太太没没过多长时间，从监护室给转到病普通病房了，没过日子出院了。所以说这个，可见得这个你这个你得知道他是什么病。如果说你要是说按一般的什么心脏病啊、什么肾衰去治，那就坏了啊，没抓住他的病真正在哪儿。所以这个。当然，这个老太太下回再得病呢，那可能咱们就咱们就爱莫能助了，是吧？反这次起码给她救活了，没事了。因为我后来跟他讲，呃，这个虽然这次给你治好了，但是你必须，呃，把这个呃病呢，一定要那个从根上治好。我们只是把你这个危险的情况给你救回来了，但是这病根呢，肯定没去掉。他这么多年，好几十年的高血压病，是吧？但是他儿子呢就不以为然啊。啊，不治了，所以他后来呢，肯定过过完年以后呢，还会出问题。那咱们就没办法，因为他不听嘛，是吧？所以这个人呢，就是就是说，所以并不是说你把他这次命给他救回来了，他就会听你的，往往不是这样。所以人呢，都是固执己见啊。他在没辙的时候，他会求你；他有了辙，他绝对是不听你的。所以这个中医大夫呢，治病呢，要想彻底治好一个病，很不容易，因为你要得到他。病人和家属的配合，不是你想怎么着就怎么着的啊，所以我们只能说呢，从理论上来讲，这个病该怎么，第一步、第二步、第三步这样学明白了，但是能不能施行，你要看具体的这个情况啊。所以大家呢，看看关于痰饮呢，你们在生活中要注意啊，有很多病实际上都跟痰饮有关，尤其是现在雾霾这么盛的时候，那么痰饮病会很多的，因为大家知道湿气重啊，人的水液代谢就容易障碍，所以就容易出现各种病。所以你想，大自然的环境都这么污浊、啊，这么多废水啊，呃，这个这个这个整个就是，也就是说，咱们处这环境，这个大自然的水液代谢都障碍了。那么你在其中，你怎么会那么好呢？是吧？你就不障碍呢？所以，我们随时随刻都可能障碍。所以我们大家要养生，我们随时要调节自己，让自己整个这个离照当空，阴霾退散，是吧？让你身体的阳气、正气比较充足，而且呢，能够气血能够流通。让这些这些这些属阴的呀，这些邪气呀、代谢废物啊，都及时化掉。所以说你化不掉呢，这叫什么？这就是代谢出障碍了。什么现在俗称的什么高血脂啊、什么糖尿病啊，什么全来找你来了，是吧？所以说代谢一定要是让它这个正常，啊，代谢废物及时排出啊，通道这个这些通道一定是很通畅的啊。看看大家还有什么问题可以问一问。啊，心下呢，跟胃呢，基本上是一个位置，那是不同的说法。啊、呃，如果要录音的话，可以找这个唐老师要吧，是吧？这个脑积水这个病呢，我也看看见过，只能说看见过啊，人家不见得让咱给治，就是说这个确实看见过类似的病。这个病呢，就是说有的是确实是瘾啊，有的不是啊，这个很难说。呃，这个就是说啊，这个呃，咽喉部位老觉得有东西堵着哈，这确实吐出来，这种情况下呢，一般来说，大部分呢还是梅核气啊。有的呢，就是按西医来说，就是这个慢性咽炎嘛之类的病。但是咱们中医看呢，这种感觉就是梅核气啊。这个梅核气呢，肯定是有痰的，大家注意啊，肯定也是有痰的啊。只不过呢，你这个痰呢，它咳不出来。所以说，那个在张张仲景那儿呢，有一个方子，半夏厚朴汤啊，就是降气化痰啊。因为真吐出来了，你不就好了吗？是吧？你正因为吐出来，所以这个这个东西才是个病呢。呃，所谓挂水啊、点滴啊，这个东西还真可挺厉害的啊。因为什么呢？人正常的喝水吃饭呢，它是经过脾胃啊，呃，就等于是要消化吸收的。而这个挂水呢，就是点滴呢，它不经过脾胃，直接进血管了。这东西确实很厉害啊。呃，所以后来呢，这个呃也有这个用把中药啊仿制啊、呃、仿制成这个西药这种输液的啊，但是那个我们中医药大学的王明之老先生呢活着的时候呢，他有一本书大家可以看一下，叫《方剂学讲稿》啊，他讲方剂学的时候的一个讲稿，就是实际上就是他录音整理，他就说了说这个中药做的注射液很多都是大分子的。那么大分子对血管是有伤害的，容易形成血栓。他说这个东西好像是不太好啊，呃，只有他敢说这句话，你看我都不敢说啊。所以这因为咱们现在这个医院里，国家的政策用这个中药的输液的东西很多呀，是吧？所以这是王明之说的啊。啊，这个那就是说大家要慎重啊。王明之老先生还是很有水平的嘛。这个就是中药呢，我们过去呢研究的中医学呢，这个中药都是通过脾胃啊消化吸收以后，这样输布全身的。然后您这中药呢是直接进血管，这个东西怎么回事呢？像我们这种水平可能就很难研究出来了。治病的到底是怎么个意思呢？就是所以就不好说了。呃，乌梅丸呢？嗨，古人做丸药啊，都是让你吞服的。它做成梧桐子大小，让你吞服的。如果做大了呢，像这个蛋丸大小，它都是让你那个弄碎了以后煮煮煮煮,煮喝的啊。古人他做丸药，他不可能说做成大一个大蜜丸让你直接吃了，那谁也吃不下去。所以现在同仁堂呢，你看他有些大蜜丸，像什么什么什么，这个这个银翘解毒丸。治感冒也弄大蜜丸，实际上它什么意思呢？它是让你呢，呃自己看着吃啊，他也不知道你怎么吃下去，反正这大蜜丸是吃不下去的啊。所以有人呢就把这个银翘解毒丸呢给它弄成小丸，然后吞服，那就不灵了，不管用了。所以银翘解毒丸这种治疗外感病、治上焦的病的，你必须要嚼着吃，或者你像那个你把它那个用水煮一下啊，或者说。呃，用水泡一下啊，然后变成汤药吃啊，绝对不能做成小丸吞下去。像乌梅丸呢，人家那个那个病呢是绝经病呢，那是应该是小丸的，然后整个吞服的，嚼着吃就不对了，是吧？所以总来说吧，下焦的病呢，你是要吞服的，呃，这个至于说上边的病呢，包括什么咽喉的这些，你是嚼着吃就可以了。哎呀，玄麦甘桔颗粒这个方子看着吧，你听这名啊，它就是比较纠结的，又玄参又麦冬又甘草桔梗，甘草桔梗汤这是当然是一个名方了，这是精方了。那弄个玄参麦冬什么意思呢？是吧？有点纠结。这个这个头皮红，头皮屑很大，这个肯定是有火呀，是吧？降降火，比如说这个菊花是吧？这不是降火的吗？菊花这东西好就在哪儿呢？它既能内服，外能又能外用啊，菊花水可以外洗，是吧？可以试试啊。这个过敏性鼻炎，俗称的啊，这个花粉一来了，嗯，清水鼻涕啊啊，啊嚏连天的、啊，眼睛干涩呀，是吧？这个东西也不一定是瘾，也可能是湿啊。我就，但是这种情况确实跟这个水代谢障碍有关系。早上起来痰饮，是因为这个痰饮呢，随着这个清阳的这种上升啊。因为早上起来你一睁眼呢、啊，就阳气就生发呀，是吧？这个天地的阳气也在生发，所以它就往上升啊，这么回事儿。所以这就是说明您的体内确实有痰饮，但是好在能，他早上起来能出来。呃，小孩脱发这可少见啊，这个可能是皮肤病啊，也有可能有遗传。这个这个内不治喘，外不治癣呢、啊，所以说癣呢不好治，但是确实也能治。它是因为呢这个。这种癣呢，都是从里头发出来的，所以要外病内治。斑秃这个病啊，也是不太好治的病。但是斑秃这个病呢，跟情绪的刺激也有很大关系，所以它是由于这个七情内伤啊，呃，伤内脏。这个舌苔反复剥脱呀、啊，一般剥脱胎呢，原因很多啊。这个一般认为是阴虚，但是也可能是别的问题。你就想这个舌苔呀，就像那个草坪一样。从大地里长出来的，是吧？就这个舌苔是从胃里长出来的，就脾胃就是人的大地嘛。那你这个是为什么草坪会就一跟斑秃似的，一块一块的，是吧？你像咱们中国这个草坪啊，踢足球是经常看一块一块的。人家欧洲那边踢足球，你看那个草坪就那么质量那么好，是吧？一看就特别的舒服，它就养护的不好啊。这个实际上就是说，你这个草坪呢，你旱了、涝了，它都会。长不好，所以说一定是干旱引起的这个草坪就就一块一块的吗？不是，它涝了也是一样啊，或者你这大地没有营养了，这个草也长不好啊。盐碱地你种草坪那肯定长不好，所以你这个胃呢是到底什么问题呀、啊？是吧？胃气不足也可以剥脱，胃阴不足也可以剥脱啊，这个胃里头有湿邪也可以剥脱啊，所以这种情况下呢，我觉得还是抓紧治吧。就是说，你为什么上焦的药嚼着呀？这吃啊，因为它是那让它尽量的在上焦多停会就这意思啊。下焦的药让它赶快下去啊，所以就吞着吃。至于说这个化汤吃呢，这个很多丸药可以化汤吃，尤其是这个感冒药，因为汤者荡也。本来人家银翘散呢是怎么吃呢？银翘散就是呃粗做成粗散，然后煮汤啊，稍微煮一下然后就喝。啊，本来那你这个做成丸药也这也可以啊，你这丸药你也化成汤啊，是吧？呃，当然效果好了。你要是小小丸吞下去，那就不管用了。所以这个方子呢，银翘解毒丸其实就是银翘散，方子是好方子，这剂型不对，不该做成，应该做成散剂，呃，或者甚至哪怕做成片剂呢，也还凑合。你做成那蜜丸，蜜者甘缓呢，是吧？这就不太对了，实际上。但是同仁堂这么多年也不改，但是你,你做成水丸也好啊，是吧？你做成腻玩意儿肯定不合适。大山楂丸这个东西本身是可以随便吃的，因为它是助消化的啊。这个你这个消化不良的人啊，吃这个东西不太严谨啊，因为尤其是中焦的这个药啊，实际上你你饭前饭后还是,是怎么吃问题不大。幽门螺旋杆菌这个问题呢，是这个被西医啊给炒热了，是吧？然后还得过什么诺贝尔奖之类的。这个实际上这个比较好笑的是什么呢？这幽门螺旋杆菌呢，只是个现象，是因为你的这个胃的内环境紊乱了以后才产生这个东西。你健康人的怎么会有这个东西呢？但是呢，他这叫导果为因，他把这个本来是个现象的事儿给当成了这个病根了、病因了、致病因子了，认为把这个东西杀死，这个病胃就好了。所以现在就是医院，哎呀，终于找着一个又可以用抗菌素的方法了，是吧？为什么呢？你这个杀死它就没事了。所以这是人类的一种简单思维。这不是一个能解决生命问题的钥匙，所以这个胃病呢，它是个很复杂的事儿，它是一个内环境的问题。你也是光杀杀这个东西，我觉得比较浅，太浅薄了，是吧？银翘散这方子肯定不会在《三字经》里头，因为它出的温病调变啊。这个这个就是银翘散，我们讲过了，在去年啊，我们这个一开始这个这个网网上讲课的时候就讲过这个方子了啊。如果大家要是有兴趣呢，可以看一下我的那个我的那个博客里头啊，它有教材，呃、啊，所以说这个方子你要是愿意自己上药店抓了以后，磨就给它打成粗粉啊，然后有有感冒的时候抓一把自己煮煮喝了，不也挺好吗？是吧？那个那便宜多了，那比那个银翘解毒丸便宜多了。所以这个这个汤药也好，这个也好啊，丸药也好啊，其实这个东西是贴近生活的。不是说只有同仁堂能做，嗯，只有大药厂能做，我们自己做不了。所以我们这个经典中医讲习班呢，我们不是这个四月份刚讲完课嘛，每年这个班都要安排这个做药的活动，既要学采药，又要去认药，还要做药。就是说，本来你在家里就可以做药的，你不是说只能到那个药店、什么药药厂做了，药店去卖，我们才能买着。啊，这个东西贴近生活，谁也可以就就中药的事，谁都可以做，只不过你得懂，你得懂这文化，是吧？你在家里可以做呀，你蜜丸，你家里可以做呀，炼蜜，你炼出那蜜没准比比那个药店的那那蜜还好呢，是吧？肉桂和桂枝肯定不是两个药，它是同一种植物上的啊，这个肉桂是那个粗厚的那皮啊茎干上那皮，桂枝呢是它那嫩枝。啊，所以说那个你简单来说呢，那桂枝呢，当然这个上边的病啊，这个就可以用。那肉桂呢，肯定往下去的吧，是吧？这么简单理解，但是具体来讲，我们还等着讲那个呃《神农本草经》的时候，专门会讲这个药物，就是当然讲《药性赋》的时候可以提一下啊。但真正深刻的理解，这道神农本草经》的时候。啊、当然，这个你要是说简单来说呢，也不是不可以互用。所以这个幽门螺旋杆菌这个呀。我就我觉得没必要去杀它。你把内环境改善了，它自然它就不会去繁殖繁衍生存了啊，它自然就没了啊。所以你说你是就是就是头疼一疼、脚疼一脚，有这个就杀这个是吧？就好像这感冒似的，病毒杀病毒，细菌杀细菌。他人家病毒细菌好好的，本来哪儿都有病毒细菌，为什么就是你会感染这东西呢？因为你的内环境紊乱了，所以人家就在这儿泛滥。你内环境调整好了。它自动就退了。你想把天下的细菌病毒都杀死，不可能。天下的病毒细菌都杀光之时，必是人类灭亡之时。因为人类自古以来就与这些东西共存的啊。而且人类为什么能活得好好的？因为你的体内有大量的这个细菌。人类百分之九十九的细胞是细菌，啊，就是你自己的，因为细菌个小嘛。你真正的你的细胞的数量才占百分之一啊。你体内没那么多细菌，你这个吃东西根本就不能消化。川芎茶条有冲剂啊，有颗粒剂，呃，冲剂啊、呃、有卖的嗯。哎呀，这个现在药店它生产什么药不生产什么药，它完全它是无序化的，就是说没有懂医的人来指导。起码就比如说现在这个得什么病的人比较多，所以我们要生产什么药。像同仁堂有这么多老药，该生产哪个不生产哪个，这都应该懂医的人说了算。因为人家人家同仁堂老岳家，人家本来是懂医的，他们都家出过一代御医呢。你想想是吧？所以人家老岳家经营的时候，他就懂，他知道，甚至于知道什么程度呢？今年要收什么药？比如就像现在年份茶一样，什么年份的茶好？我们他那个他也有五运六气的这个理论呢。今年的黄连特别好，今年到安国去就把黄连都收了。明年的吴茱萸好，把吴茱萸收了。他这个就是都是很非常懂的啊。现在就完全谈不上了啊，咱们就不不讲这些了。但是就是说理想化应该是这样的啊，呃，将来谁投资在做像像老同仁堂这样的机构啊，你再去一定要有一个懂医的专家来指导，不能够无序化的对吧？随便的经营，就是摸着石头过河，就是说大概齐啊。所以原来他们有开发中药，我到他那儿去，桌子上摆一桌子样品。我说您确实是懂商业，你看现在竟是闹这个慢性咽炎,炎的吧，你就生产个治咽炎,炎的药。说现在流行什么病，您就生产个什么药。问题您这方子不行啊，他治不了这病啊。你生产出来谁买啊？后来那个企业倒闭了啊。所以说这个中医药行业呢，是技术性非常强的，你要是没有内行来指导啊。你除非你你是那个你能吃你的你老底老底儿是吧？你说我几万年前我就有这个牌子了，我可以吃这个吃吃老底儿，我就啃这个块牌子是吧？这也行，要不然你有国家支持也行。如果你有私人企业，如果你这么干的话，那肯定尝不了，那肯定是将来懂这学问的越来越少了。所以大家现在好好学，您将来就是稀缺人才啊，因为这个能原原本本的把这个东西传授下来，这是非常不容易的。所以我们就坚持，所以我就是说坚持，学生能坚持，老师就能坚持。啊，学生都跑了，那老师就没法教了，是吧？所以就是所以贵在啊有人学啊，所以这老师才会教，才会有劲。要不然他觉得没劲了，他也就不干了。所以我觉得我们为什么在网上讲？因为咱们现在就是一种小众文化，呃，这个有网络就好了。天南地北啊，总有人去学这种真正的中医啊。你比如说你在一个学校里，可能找不着几个。可是你放眼全世界，那想学传统中医人多了啊，所以大家能集合在一起，这真是缘分。所以依靠一定要依靠网络的力量。所以说你即使在北大清华你去讲，他他也不见得坚持下来啊。人内经嘛，想讲九篇，讲没讲几篇呢，人家就不听了。为什么呢？实在是这个觉得这个是这这这太不好懂了，呃、啊，所以这个内经之要呢是啊，在北大是讲完了。但是到后边呢，这个学生跟我讲，您讲快点吧，您讲的太慢，我们受不了。您最好是一次讲一篇啊，内经制药这个一篇内容挺多呀，因为它是浓缩的这个内经的精华呀。你这一篇用一次讲完，我说行，你们要这么想听，我就这么讲，是吧？我我可以做到哈，呃，所以说终于把内经制药讲完了啊，但是这个不太令人满意啊，所以我觉得这个就是说在北大这样的高等学府里也很难做到。啊，就是正经八百的学，所以我们刚才网上呃，就是能够有真正有缘的人啊，凑在一起，大家学习，我觉得这个是一个特别好的事儿，所以这得感谢这个、呃、这个的咱们这个现代的技术啊，所以才能有这种小众文化才能存在。所以现在中医非常可悲的，真正的中医成小众文化了。那这次去上海呢，确实我也特别欣慰，因为碰到一些这个咱们的同学，呃，大家甭管岁数是年轻啊，是岁数大呀。反正都很认真的在学习，有的人呢接触这个这个中医这个行业，有的人呢是真正的临床大夫，有的人人家根本就不做中医的，但是比如说祖上有做中医的啊，也有时候完全就是不就是跟中医不沾边的，但是人就喜欢，所以各种各样的同同学啊，各种各样的情况，我觉得大家的热情都非常好，而且这个上個这个那个，但是镇江的朋友就是说了说这个我就参与这个整理工作，哎呀，我说你们整理的真好。我在北大讲那么多年课，我从零三年就在北大讲，讲了这么多年，没有一没有人没有一个学生给我整理过一篇文字，呃，我都问他们问他们，我说你们不参与不整理的话，你们能督促自己学习吗？是吧？你们自己在受损。这个整理的工作不是我老师要，是你们整理的，你们受益。但是说半天他也不整理，所以说呢，现在这学风啊，所以我感觉还是咱们这些同学们确实很可爱。所以大家呢。就是，其实是这个教学相长啊，就我在给你们讲，我也在进步，所以说呢，呃，其实你们呢也可以，这个完全可以青出于蓝，是吧？你们自己研究这些经典，也可以变得水平非常高。所以我想咱们甭管坚持多长时间吧，一直把它讲下去，啊、呃，大家呢都可以成长，都可以成才，呃，今天应该差不多了吧？那咱们就今天就到这儿啊，这个下课啊，谢谢大家。啊，所以这也得感谢唐老师，他这个呃，琴爱轩呢确实有一个好传统啊，所以我们都都来感谢唐老师吧，呃，祝大家劳动节这个节日快乐啊，吉祥如意，再见。